0: schönen guten Morgen an alle. Ich glaube und ich hoffe, dass ihr feststellen werdet, nach meinem kleinen Impuls, dass alles, was wir bisher getan haben in diesem Gottesdienst, absolut integer war. Das war meine Hammerüberleitung in unser Workbook. Wir haben uns in den letzten Wochen damit beschäftigt, was es eigentlich heißt, in Jesus eine neue Identität zu haben. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was es heißt, diese Identität auch ganz persönlich, ganz nah, ganz intim wachsen zu lassen. Und ich darf heute über Integrität reden. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich gleich gefragt, wann habe ich dieses Wort zuletzt benutzt? Und mir ist in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht Jahren keine Situation eingefallen, wo ich dieses schwere, große Wort benutzt habe. Aber mir war ganz klar, es ist irgendwie positiv. Und mir war klar, ich möchte integer sein. Das wusste ich sofort. Und mir ist sofort auch eine Person, ein großes Idol eingefallen bei dem Stichwort Integrität. Vielleicht denkt ihr auch an irgendwelche Menschen, vielleicht Menschen aus eurem Umfeld. Ich habe an das große Idol natürlich den Gentleman himself gedacht, James Bond. Für mich die Verkörperung der Integrität, ein englischer Gentleman, ein Kämpfer für die britische Krone. Und ihr kennt die Situation in den Hollywood-Filmen von James Bond, dass er sich immer in irgendwelchen Zweikämpfen befindet. Und dann machen das die Drehbuchautoren ja immer ganz geschickt, dass der Böse mehrfach die Chance hat, James Bond kalt zu machen. Und wir wissen ganz genau, wenn er nur die Chance hat, wenn sich James Bond nicht mehr wehren kann, der Böse wird jede Gelegenheit wahrnehmen. Aber James Bond kommt da immer wieder raus und dann dreht sich die Situation und er bekommt endlich die Oberhand. Er hat endlich die Möglichkeit, dem anderen den letzten Schlag zu versetzen, den Gar auszumachen, den Trigger zu ziehen. Aber dann zögert er. Er bleibt integer. Er gibt diesem Blutdurst nicht nach. Er bleibt ordentlich seriös, der britischen Krone treu. Das mögen wir als Zuschauer nicht, dass der Böse davonkommt und dann bauen die Drehbuchautoren natürlich immer noch so Situationen ein, dass der andere dann trotzdem wieder stolpert und aus dem Zug fällt oder trotzdem sich wieder auf James Bond wirft und in reiner Notwehr muss der dann trotzdem den anderen kalt machen. Aber unterm Strich bleibt es, James Bond ist integer. Seine Integrität bleibt bewahrt. Er wird sich selber als englischer Gentleman, als Vertreter der britischen Krone, nicht untreu. Er gibt nicht seinen niederen Instinkten irgendwie nach seinem, seiner, seinem Rachedurst oder hier seiner Blutlust, nein, er bleibt ein Gentleman. Für mich also eine Definition von Integrität, er bleibt seiner Identität treu. Er würde seine eigene Identität verletzen, wenn er anders handeln würde. Wir benutzen das Wort heute nicht mehr so oft. Es wird in unserer Zeit oft eher ausgetauscht durch das Wort Authentizität. Wir alle wollen authentisch sein und wir möchten, dass Menschen authentisch sind. Aber ich glaube, dass hier tatsächlich ein großer Unterschied ist. Denn authentisch sein, das heißt erstmal nur, ich bin mir selber treu. Und bei Integrität, da steckt noch mehr drin. Als ich über den großen Teich geschaut habe, nicht zum englischen Gentleman nach England, sondern zu einem anderen Herrn, im Weißen Haus in den USA, da ist mir dieser Unterschied so ein bisschen ergreifbarer geworden. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich finde, Donald Trump ist ein mega authentischer Typ. Er ist sich selber extrem treu. Er überrascht uns nicht. Aber er ist nicht integer. Denn er hält sich nicht an höhere Werte wie Ehrlichkeit oder Wahrheit. Aber in dem Ganzen, ist er sich trotzdem treu, er ist für sich authentisch. Für mich diese Abgrenzung, Integrität und Authentizität. Ich möchte ein Mensch sein, der nicht nur sich selber treu ist, sondern auch höheren Werten, höheren Idealen. Und das ist der Punkt heute als Abschluss des, letzten, des ersten Teils unserer kleinen Reihe in dem Workbook. Gott kennen in meiner Identität leben indem ich integer bin. Und ich denke, wir sind uns da alle mehr oder weniger einig, wenn wir an unsere großen Hollywood-Filme denken, an, an die Helden, die wir eigentlich verehren. Das sind Menschen, die nicht nur ihr Ding durchziehen, nicht nur an sich selber denken, sich selber treu sind, authentisch sind, sondern das sind Menschen, Figuren, die unterstellen sich einer höheren Sache. Sie sind integer, sie sind im Einklang mit höheren Werten, sie sind ganz vollständig. All das steckt in diesem Wort drin. Recht schaffen, echt sein oder eben im Einklang mit der eigenen Identität. Ja, was hat das jetzt mit uns auch als Christen zu tun? Wir haben in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, was es heißt, in der neuen Identität zu leben. Jesus hat uns durch das, was er getan hat, durch sein Leben, seinen Tod für uns und seine Auferstehung, ein neues Leben im Frieden mit Gott, in der perfekten Beziehung mit Gott ermöglicht. Und gemäß dieser Beziehung dürfen und sollen wir leben. Das ist auch, was Jesus sagt in vielen Dingen, ähm, vielen Statements zum Beispiel, wenn er davon spricht, dass wir als Christen eins sein sollen, damit die Welt erkennt, dass er vom Vater gesendet wurde. Die neue Identität in Jesus, die soll zu dem passen, was wir leben, dass wir diese Liebe leben, die wir mitbekommen haben, die Jesus für uns gelebt hat. Aber dann kann es passieren, dass wir uns dieser eigenen Identität nicht mehr bewusst werden, dass Dinge in unserem Leben passieren, Prüfungen, Angriffe wie bei James Bond, wo wir herausgefordert werden, wo die eigenen Gedanken über uns selbst auch herausgefordert werden, wo es darauf ankommt, sich und der eigenen Identität wieder bewusst zu werden. Und ich finde da diese spannende Geschichte, wo Jesus selbst genau diese Situation durchmacht. Er kämpft jetzt nicht gegen irgendwelche Spione, sondern gegen den Gegner, Schlechthin. Und wir haben diese Geschichte in, im Matthäusevangelium, evangelium wo Jesus mit dem Teufel in der Wüste kämpft und genau diese Angriffe, diesen Angriffen ausgesetzt ist. Das Ganze ist an den Kontext eingebettet, direkt nach Jesu Taufe. Jesu geht uns voraus, er hat überhaupt keinen Grund gehabt, sich taufen zu lassen. Er tut es für uns. Er tauscht sein Leben ganz ein. Er geht für uns auf den Weg der Umkehr, der Vergebung er geht für uns auch in die Taufe voraus und dann öffnet sich der Himmel, nachdem er getauft wurde und der Blick Gottes kommt und die Stimme Gottes kommt und er bekommt zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Identität, an dir habe ich Freude. Und spannenderweise, was direkt danach passiert ist, dass Jesus in die Wüste geschickt wird, aus dieser Situation heraus heraus und dann wird er angegriffen, ganz persönlich. Und das geschieht nicht mit irgendwelchen Waffen, mit irgendwas Sichtbarem, sondern das geschieht eben direkt als Angriff auf seine Identität. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gelesen habt. Das Erste, was der Teufel hier sagt, ist, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Es wird sofort seine Identität angegriffen, Frage gestellt. Und das ist vielleicht etwas, was wir alle kennen. Bist du wirklich gerettet? Gehörst du wirklich zu Gott? Kann Gott wirklich jemanden wie dich annehmen? Schau dich doch mal an. Kann das passen? Und so weiter und so fort. Ich denke, hier können viele von uns ihren persönlichen Zweifel, ihre persönlichen Angriffe, ihre persönliche Versuchung einsetzen. Und so sind solche Angriffe, solche Gedanken ähm, auch Angriffe eben auf unsere Identität und Integrität. Was macht Jesus? Ich finde es so faszinierend, dass er nicht sich einfach hinstellt und sagt, nee, Schluss, halt die Klappe, ich bin Gottes Sohn. Er sucht seine Identität nicht in sich selber. Er versucht nicht krampfhaft mit psychologischen Tricks, sich irgendwie daraus zu retten und sich gute, positive Dinge einzureden. Nein, Jesus unterstellt sich dem Blick Gottes Er flieht zurück in seine Identität, er macht sich seine Identität bewusst unter den Blick Gottes und er überlegt sich, was spricht mir Gott zu. In der Folge kämpft er mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit dem, was Gott ihm zugesprochen hat. Und darin ist er uns ein wunderbares Vorbild. Wenn wir in unserem Leben Angriffe auf unsere Identität erleben, auf unsere Integrität, dann müssen wir nicht versuchen, selber aus uns Haus irgendwelche positiven Gedanken, irgendeinen Optimismus zu generieren, sondern wir dürfen zurückfliehen in unsere Identität, zu unserem Vater, uns bewusst machen, wir leben unter dem Blick Gottes. Und da spricht er zu uns auch durch seine wunderbare Wahrheit, durch sein Wort. Vielleicht habt ihr Lust, in der nächsten Woche äh, euch ein Lied anzuhören von den Casting Crowns, Voice of Truth, wo es genau darum geht, welche Stimmen hören wir so oft, was wird uns oft vielleicht auch zugeflüstert, welche welche Stimmen haben wir so in uns, ähm, die uns so abbringen von dem Blick Gottes und wie können wir darauf reagieren. Unser Gewissen, heißt es ganz oft zum Beispiel auch in Hebräer 9,14, ist äh, geheiligt, ist gereinigt durch das, was Jesus getan hat. Und so dürfen wir auch auf unser Gewissen hören, äh, wo Gott zu uns flüstert mit seiner wunderbaren Wahrheit. Ich habe das sehr gut erlebt vor einiger Zeit, einen Angriff auf meine Integrität, wie das ganz plastisch aussehen kann und äh, habe beim Einparken ein anderes Auto ähm, touchiert, war eine Megadelle, den voll der Kratzer drin. Es war dummerweise ein Mercedes. Ich wusste sofort, es wird richtig teuer. Was war das Erste, was ich getan habe? Ich habe mich umgesehen, ob es jemand gesehen hat. Und ich war der Einzige weit und breit, niemand hat es gesehen. Na super, Glück gehabt. Und ich bin zurück nach Hause. Und da in der Stille habe ich genau gewusst, Gottes Stimme. Und er hat mir gesagt, so so lebst du nicht mehr. Das bist du nicht. Das ist nicht integer, so würde ich es heute interpretieren. Und ich habe diesen Blick Gottes erlebt, nicht irgendwie strafend, anklagend, sondern wie echt der gute Vater, der sagt, komm, wir waren schon weiter gemeinsam. Ähm, Geh zurück zurück und stellt es klar. Und ich habe einen Zettel rangehängt ans Auto und ein paar Tage später hat sich der Besitzer wirklich gemeldet und er war froh und dankbar, dass ich so ehrlich war und er hat es auch schon anders erlebt gehabt. Es war nicht der einzige Vorfall, er hat es auch schon erlebt, dass Leute da eben nicht ehrlich, nicht authentisch waren. Ein, ein kleines Beispiel, das mir zeigt, auch wenn keiner hinsieht, ich, ich lebe unter dem wunderbaren Blick Gottes und es kann mich herausfordern, da, wo ich Fehler mache und es kann mich ermutigen und wachsen lassen, da, wo ich vielleicht gewissen Angriffen auf meine Integrität ausgesetzt bin. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst in deinem Arbeitsfeld, zum Beispiel, wo du denkst, hey, für was mache ich das alles? Wer sieht das alles? Auch dafür gilt diese Zusage, du darfst integer sein, du darfst wissen, du lebst, du arbeitest, du tust es unter dem Blick Gottes und er sieht deine Treue und er sieht dich. Und das ist der Maßstab, für unsere Identität, für alles, was wir tun. Und da möchte ich einfach abschließend noch eine Stimme Gottes euch zusprechen, eine Wahrheit zusprechen, die ganz oft einfach wichtig ist, weil sie so oft angegriffen ist, weil wir uns so oft anders fühlen. Aber gerade in diesen Gefühlen dürfen wir uns an die unveränderliche Wahrheit Gottes erinnern. Und da darf ich euch abschließend zusprechen aus Römer 8, Vers 1, und wir sehen das gleich auch nochmal eingeblendet. Die Wahrheit Gottes über deinem Leben, der, der du in Christus bist, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist deine Identität. Danach lasst uns leben und nach Integrität streben und dafür wünsche ich euch allen gottesreichen Segen.